0: Esperar na alegria da missão. Advento com o Jim
1: Do Evangelho de São Mateus Disse Jesus aos seus discípulos
2: Que vos parece?
3: Este é o estilo do Deus que quer vir ao nosso encontro. Ele está disposto a arriscar as 99 ovelhas em favor daquela que se tresmalhou. Parece insensato, mas é assim que Deus atua na história da humanidade e na história da tua vida. que te parece? Estás disposto a acreditar que Deus age assim contigo? Estás disponível para agir assim com os outros? Avanço na conservação, regeneração e gestão sustentável da natureza, que são essenciais para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, na mudança de comportamentos para um mundo mais sustentável.
2: O meu desafio missionário hoje é plantar uma árvore. Ao longo da sua vida, poderá absorver até uma tonelada de dióxido de carbono.
0: Esperar na alegria da missão. Advento com o Jim.
2: Que a fé e a esperança no futuro possam reviver a cada dia no seu coração. Que a luz divina ilumine o seu caminho neste Natal e em todos os dias do Ano Novo. Feliz Natal e próspero Ano Novo! Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa de hoje, Histórias que Contam. Este programa que sempre que chega às 10 da manhã, nesta tua rádio Jim, esta rádio jovem, feita por jovens e para jovens, que sempre aqui neste momento te procura trazer histórias que vale a pena contar. Eu sou o padre Filipe Rezende. E no contexto também uh, daquilo que um, é o prémio Nobel da Paz, uh, recentemente uh, atribuído a uma mulher iraniana, uh, precisamente esta mulher que está uh, na cadeia, uh, Narges Mohammadi, uh, que uh, recebeu então o prémio Nobel da de Paz uh, deste ano de 2023. Uma mulher que, mesmo presa, é uma ativista, mesmo assim, não desiste, não descansa e, no fundo, é aquilo que também demonstra esta história de mais de 100 anos de luta destas mulheres iranianas. E, nesse contexto, então, do programa de hoje, vamos trazer até ti um artigo da revista Alemar, Mulheres do Irã. Vamos... Ficar a Perceber. No episódio de hoje e também no próximo um, Ficar a Perceber dizia que esta luta é uma luta de mulheres um, como esta que acabou de receber também o Prémio Nobel da Paz. Um, é um protesto de mulheres que um, aliás Recentemente, também há cerca de um ano, percebemos a indignação que se gerou no mundo pela prisão e morte de Massa Amini. Esta mulher que, quase por uma imprudência, acabou por ser morta pela polícia do Estado que persegue e discrimina, vamos mesmo dizer, as mulheres neste país. Mas esta luta há, tem pelo menos 150 anos e há este tempo que elas se insurgem contra os poderes políticos e também religiosos que lhes roubam a liberdade. É um artigo da Margarida Santos Lopes, jornalista da Alemar, que aqui te vamos trazer também hoje e como dizia no próximo programa, no contexto também desta atribuição do Prémio Nobel da Paz. É, vamos ser também aqui ajudados pela Inês Soares, que nos vai assim também emprestar a sua voz para aqui fazermos hum, história e fazermos também e contarmos e a história que vale a pena contar da luta de eh, mais de um século destas mulheres iranianas, de que esta mulher que acabou por receber o Prémio Nobel da Paz, Najiz Mohammadi, acaba simplesmente por ser um exemplo dessa que é a luta feminina contra a indiscriminação eh, de sexo, também neste país do Irão.
4: could be the breath that could save his life but no one turns their eyes Them and guide them through the rain so they can be all they long to be. Be the breath that could save his life
2: que antes de estar relacionado com as tradições e lendas de Natal, São Nicolau era conhecido por salvar marinheiros das tempestades, defender crianças e por oferecer generosos presentes aos mais pobres.
5: Curiosidades do Natal.
2: A qualquer momento de volta.
5: Ho, 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 ho.
3: do Irã, mais de um século de luta. Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Maz Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade. Foi o xismo do Odessimano, imposto pelo Shafavidas como religião do Estado a um país então maioritariamente sunita, que mudou, inextricavelmente a história das mulheres iranianas, afirma Manaz Afani, a primeira e única ministra dos assuntos da mulher do Irão, de 1975, até ser forçada ao exílio pela Revolução Islâmica de 1979. Para os ulmas, acrescenta a na obra In the High of the Storm, foi Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, que definiu a subordinação da mulher. A realidade é que isso era apenas a palavra de chefes religiosos com poder político e moral. culminar desta transformação deu-se no século XVII quando o teólogo Mohammad Bakir Malizi invocando em vão o profeta Maomé e levou a obediência e a subserviência da esposa ao marido como principal dever religioso reconhece a historiadora Giti Nashat em Woman and Revolution in Iran: o casamento tornou-se o rito de passagem em que a mulher deixava de ser uma não-pessoa para se tornar uma pessoa. Manda Zan Erwin, em The Lady's Secret Society, é implacável no julgamento de Marjorie. Ele declarou guerra às mulheres, deliberando que tinham de ser supervisionadas, como os portadores de doenças mentais, os criminosos ou as crianças classificou-as como propriedade dos homens, responsáveis pela honra destes, e simples objetos sexuais. Assegurou-se que não seriam vistas nem ouvidas. Depois dos Chafavidas, vieram os Cajar, um período em que muitas mulheres, em especial nas classes média e alta, com uma admiração acrítica pela civilização europeia e mais acesso à educação, ganharam maior visibilidade e intervenção na sociedade, segundo Nashat. Mas foi também esta tribo, turca e anota Amideh Sedji, em Woman on Politics in Iran, que impôs às mulheres o Chador longo manto da cabeça aos pés, o rubadé, véu para o rosto, e a de calças muito largas. Três peças que representavam a identidade de Zaifé, sexo fraco, e estatuto de Motié, obediente à vontade do homem. Isoladas do mundo, em espaços sem janelas, nos seus andaruni, pátios interiores, e birum, pátio exterior, ligados por um só corredor para evitar o olhar de estranhos. O nome comum para a esposa era Manzel, que se traduz por casa. na
5: chat
3: para que a exigência de as mulheres se taparem era vulgar nas áreas urbanas, mas não tanto entre as tribos nómadas ou nas zonas rurais, onde cultivavam os campos ao lado dos homens. Foi o que ali testemunhou Lady Mary Shill, casada com um oficial e diplomata britânico na Corte do Chá. Os interesses das mulheres identificam-se com os dos maridos. O divórcio é raro e o número de esposas limita-se a uma. Não era isto o que acontecia, por exemplo, no Harém de Nasir al-Din, que especifica na achate, tinha quatro esposas permanentes e 91 temporárias, servidas por 1.200 criadas, incluindo 300 escravas vivendo no Andaruni sob o olhar atento de 90 eunucos, descritos por Montesquieu nas cartas persas como guardas fiéis agindo como flagelo do vício e pilar da fidelidade. Mulheres do Irão, Mais de um século de luta. Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Mas Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade.
2: Estamos neste programa a contar a história destas mulheres no Irão, um artigo da revista Alemar da jornalista Margarida Santos Lopes que eh, nos dá conta que eh, precisamente esta luta pela emancipação das mulheres no Irão não é algo recente, é algo que já uh, começou há mais de 150 anos e precisamente agora vamos continuar a ouvir na voz da Inês Soares, uma jovem colaboradora também aqui da nossa Rádio GIM, um, vamos continuar a ouvir e a perceber um, como é que também estas um, revoluções destas mulheres no Irão começaram. Também agora este este artigo eh, começa por eh, dizer-nos eh, precisamente a situação que tem sido eh, uma situação eh, de não calar, digamos, esta eh, imposição destas regras e esta diminuição da mulher por parte também dos chefes religiosos deste país e desta religião, mas agora ficamos também com os começos, as pioneiras de como tudo isto também começou e como esta revolta já vem de há muitos anos, de como dizíamos, há mais de 150 anos.
3: Cenas que o Papa nos diz
5: que vale a pena ouvir.
3: Procura antes esses espaços de calma e de silêncio que te permitam refletir, orar, olhar melhor o mundo que te rodeia e então sim, com Jesus, poderás reconhecer qual é a tua vocação nesta terra. Da Exortação, Cristo vivo. Cenas que o Papa nos diz. Que vale a pena ouvir. Mulheres do Irã. Mais de um século de luta. Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Maz Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade. Em Crowning Anguish, Memoirs of a Persian Princess, From the Iron to Modernity, vemos Taj al-Satané, uma das filhas do Shah, Nazir al-Din, revoltada contra a clausura e o machismo que afetavam a sua independência e a de uma nação vendida pelo pai a estrangeiros. A vida das mulheres persas consiste em duas coisas, branco e preto. Quando saem para passear, são imagens assustadoras do luto negro. Quando morrem são envoltas em branco. Sou uma destas mulheres malditas. Prefiro muito mais a brancura do sudário à figura hedionda do luto. Crítica da existência desesperada das mulheres separadas da humanidade e equiparadas a animais selvagens e bestas, Tajal Satané não foi a primeira a revelar-se abertamente contra as convenções do seu tempo e a pagar um preço elevado. Morreu na miséria. Antes dela, enfatiza Gitina Achat, já Kurratu Aine, Tairé se afirmara como a mulher mais extraordinária do século XIX no Irão. Nascida Fátima Baragani, em Kazvin, no nordeste da Pérsia, filha de um intérprete das escrituras, que encorajou a sua educação desde criança, a Apura viria a tornar-se uma distinta teóloga e poeta. Casou-se com um primo aos 14 anos e teve três filhos, mas foi forçada a abandoná-los quando se afirmou discípula fervorosa do movimento babista atraída pela sua defesa dos direitos das mulheres. Ela opunha-se à poligamia e ao véu. Foi a primeira mulher a removê-lo em público perante uma horrorizada plateia, na conferência de Bajt, que marcaria a ruptura da nova religião monoteísta surgida em 1844 como a lei islâmica. Ao participar em debates religiosos, desafiando os maiores estudiosos do Islão, Tairé penetrou num domínio exclusivamente masculino, Realça Farzané Milani. Ela ofereceu a si mesma um papel público e um lugar público, uma transgressão tripla, verbal, espacial e física. A lealdade ao babismo, de onde emergiu a fé, Bai hoje a maior e mais perseguida minoria religiosa do Irão, Condená-la-ia à morte. Foi presa e executada, depois de três babistas terem tentado assassinar Nasir al-Din em 1852. Acusando ser prisioneira de estereótipos, imagens e ideais impostos pela tradição, Tere quis subverter as narrativas da sua cultura e escrever a própria história, modificando a sua vida e a de outras mulheres acrescentou o milani. Ninguém a podia ignorar. Uns santificaram-na, outras demonizaram-na. Em Jewels of Allah, The Untold Story of Woman in Iron, Nina Ansari qualifica Taire de Primeira Mártir Sufragista do Irão, citando as suas últimas palavras antes de as estrangularem com um lenço de seda. Matem-me se quiserem, mas não conseguirão travar a emancipação das mulheres. mulheres do Irã, mais de um século de luta. Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Maz Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade.
2: Continuas aqui na companhia da tua Rádio Jim, neste programa Histórias que Contam. estamos a contar a história, precisamente, destes mais de 150 anos de luta pela emancipação das mulheres neste país do Irão. Um artigo Mulheres no Irão, da revista Alemar que a Inês Soares aqui também nos traz e que agora continua também a descrever-nos de que forma várias mulheres ao longo da história destes últimos 150 anos tentaram esta emancipação e não se resignaram à situação de ser deixadas como segunda classe, digamos assim, também nesta, neste país e também nesta cultura. Ouçamos a Inês, que nos continua a contar esta história também eh, da luta pela emancipação eh, e eh, também eh, a ajuda que deram para que este país também não se vergasse aos interesses estrangeiros.
3: Do Irã, mais de um século de luta. Os protestos das iranianas que, desde setembro, enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida não começaram no dia da morte de Mas Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade. Mulheres no Irão, tabaco e Constituição. De certa maneira, a herege Tairé abriu caminho à libertina, Tajal-Satané, assim eram chamadas pelos detratores, e outras mulheres que haviam de desempenhar papéis notáveis em várias revoltas contra uma dinastia despótica. 1890 a 1891, ficou na história o protesto do tabaco. Furiosos por Nazir Al-Din ter concedido o monopólio sobre a produção, venda e exportação de todo o tabaco da nação a uma empresa inglesa, os iranianos iniciaram um gigantesco boicote, obrigando o chá a ceder. No Harém, 85 esposas do rei destruíram à sua frente cachimbos de água e a favorita e mais influente Anish, Aldoé, encorajou ativamente as greves dos que vendiam e fumavam tabaco. Desenvolvidos neste movimento popular, a mais aguerrida seria a ativista laboral Zainab Pasha, que encabeçou um grupo de 3 mil mulheres armadas para impedir a abertura do Bazar Tabriz. Já antes se havia destacado em motins contra a subida do preço do pão. Os esforços coletivos contra os cajar subserviam antes a interesses britânicos e russos. A quem venderam os recursos do país culminaram na Revolução Constitucional de 1905-1911, no qual as mulheres, salienta à Fari, desempenharam um papel único para transformar uma revolução, essencialmente política, no início de uma revolução social. Estas mulheres exibiram um poder que mudou o curso da história, para elas e para os homens", acentuou a Eram nacionalistas e anticolonialistas, criam um Irã soberano e livre da hegemonia estrangeira. Exigiam uma constituição, educação e emancipação. Para alcançar estes objetivos, usaram os véus como proteção e esconderijo de armas e mensagens", revela Guiti Nachat. Formaram também sociedades secretas para apoiar os constitucionalistas. O seu ímpeto revolucionário contribuiu para que, em 1906, o Shah Mozaffar Al-Din assinasse o decreto que criou a Primeira Assembleia Nacional Consultiva e ratificasse uma Constituição. Não obstante uma luta abnegada, as mulheres não conseguiram emancipar-se. A Constituição negou-lhe todos os direitos políticos. O chita foi o maior opositor, comparando-as a forasteiros, catraios, gente maldosa, assassinos, ladrões e criminosos. Elas não cruzaram os braços. Em 1911, com a Rússia a ameaçar invadir o Irão, aproveitando-se de uma crise constitucional pelo menos 300 mulheres avançaram sobre a Assembleia para impedir a capitulação dos deputados. vestiam se com mantos negros e véus brancos caíam-lhes sobre o rosto. Descreve Morgan Schuster, um americano nomeado pelo Parlamento Tesoureiro-Geral da Pérsia. Muitas tinham pistolas debaixo das saias ou nas dobras das mangas. Dirigiam-se ao mais e ali se reuniram, exigindo que o presidente as deixasse entrar. Estas mães, esposas e filhas persas, exibiram ameciadoramente os seus revólveres e confessaram a decisão de matar maridos e filhos e deixar para trás os próprios cadáveres, se os deputados vacilassem no de dever de defender a liberdade e a dignidade do povo e da nação persas. Naquele momento, sublinhou Schuster, as iranianas tornaram suas mulheres mais progressistas, se não as mais radicais do mundo. Que esta constatação incomode ideias que duram há séculos não faz a diferença, é um facto. mulheres do Irã, mais de um século de luta. Os protestos das iranianas, que desde setembro enchem as ruas exigindo o direito de decidir a vida, não começaram no dia da morte de Maz Amini. Há pelo menos 150 anos que elas se insurgem contra os poderes políticos e religiosos que lhes roubam a liberdade.
4: Só coisas boas para
2: ti. E assim chegamos ao final deste nosso programa de hoje, Histórias que Contam. A história que quisemos começar-te a contar foi a história de, um, da luta das mulheres iranianas também neste contexto da atribuição do Prémio Nobel da Paz um, a Narges Mohammadi, que, um, assim, uh, desde a prisão, uma mulher iraniana, uh, uma ativista dos direitos humanos e também vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, liderada pelo uh, Prémio Nobel da Paz uh, Shirin Ebadi, um, é assim, de, dizíamos também, um, uh, o contexto em que esta escolha foi feita também para homenagear não só esta mulher, mas também nela todos os outros, todas as outras mulheres e todas as outras pessoas que, de uma forma ou de outra, estão, digamos, a, a lutar pela dignidade também da mulher, neste caso, em, no Irão. Foi em maio de 2016 que ela foi condenada a 16 anos de prisão em Teherão e por estabelecer e dirigir um movimento de direitos humanos que faz campanha pela abolição da pena de morte em 2022 ela foi também nomeada na lista das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo pela BBC e recentemente como aqui também sabemos foi-lhe atribuído então este prémio de, do Prémio Nobel de Paz em homenagem então também a todas as lutas destas mulheres há mais de 150 anos que no Irão procuram também trazer a dignidade e um, a igualdade neste país, os direitos, respeito pelos direitos da mulher, dos direitos humanos, uh, no fundo, uh, neste país um, ainda uh, muito dominado uh, pelas, uh, pela influência negativa, podemos dizê-lo, uh, do Islão, uh, pelo menos a facção mais radical e mais extremista do Islão. Fica bem, um grande abraço. Voltamos no próximo programa para um, continuar a perceber esta luta, um, esta, um, esta dinâmica que já tem tantos e tantos anos, mais de um século um, e que hoje também ainda é reconhecida pelo mundo e no mundo um, como uma luta que vale a pena travar como nos também prova esta, este Prémio Nobel da Paz entregue a Nages Mohammadi. Fica então na nossa companhia, na companhia da nossa rádio e já sabes, nunca te esqueças que Deus te ama incondicionalmente. <SILENCIO> Christmas in Jema, é isso mesmo. Sou o Padre Filipe Rezende aqui da Rádio Jim e é assim que nós no Quénia em língua Swahili saudamos todas as pessoas desejando boas festas. Então para ti Christmas in Jema não
5: deve saber, e a voz não deve saber E o chão
0: Para fazer um novo mundo, ci crederei comunque, que é più forte di me. verità nella vita di chi se ne frega sento una verità è più forte di me in ogni cuore c'è già scritto che